välkommen till hundpodden med Kiki och Fanny. Idag då ska vi prata om nosework. Och med oss så har vi vår fantastiska kollega Marie Ringqvist. Välkommen hit! Tack! <laughs> Jätteroligt att ha dig här. Det tycker jag också. Mm. Och det är ju så att vi är ett helt gäng på Gladyckar. Och det är främst du Marie och vår kollega Rebecca Rude som håller nosework-kurser. Ja, stämmer bra. Mm. Och det är ju så att nosework det är ju en aktiveringsform och hundsport som har blivit väldigt populär. Mm. Och det har gått ganska snabbt. Ja, det kom till Sverige 2014 mm. och sen var det officiellt 2017 och ja, bara blivit ett jätteintresse mm. för det hela. Det är jätteroligt och mm. vi håller ju väldigt många, eller ni håller väldigt många kurser i ja. nosework. Ja, det är väldigt poppis. Mm. Men Marie, kan inte du börja berätta lite om din hundbakgrund? Mm. Eh, intresset har alltid funnits. Eh, mm. Vi hade hund, eller den första hunden kom in i våra liv när jag var två år gammal. Eh, så att det har alltid funnits där. Och sen eh, för, vad blir det nu då? Jag kan inte räkna, vi säger så här, 2012. Ja. Eh, så kom Greta in mm. i mitt och min mans liv. Eh, och hon är den här hunden som ja, men förändrade i princip allt. Fick mm. mig att vilja förstå henne mer och bättre. Och kunna hjälpa henne och sådär. För hon har, hon har lite svårt för okända hundar bland annat. Hon har mm. mycket osäkerhet i sig och sådär. Eh, så då började jag plugga. Eh, mm. Och jag pluggade och pluggade och pluggade och pluggade. Eh, och började jobba och bladda gyckar. Eh, och pluggade vidare. Mm. Eh, och här är jag idag och jobbar heltid med, med att hålla kurser. Och privatlektioner och utredningar och... Ja, superroligt. Det är fantastiskt. Mm. Och du är ju hundpsykolog. Ja. Ska vi tillägga. Ja. Och berätta, vad är Greta för... Ja, ja såklart. <laughs> Greta är en liten dvärgsnaser. Mm. Jättesatt. Ja, hon är väldigt... Ja. Fast jag kanske är lite partisk. Men. <laughs> I så fall är vi där allihopa. Ja. Och Tage är också väldigt ja. partisk, Greta. Ja, hon är supergullig. Så vår lilla kollega är Greta. Mm. Säga. Mm. Drygt sju år. Mm. Hon börjar bli lite tant. Mm. Mm. Det märks att hon börjar bli lite äldre och sådär. Det går lite långsammare. Och, ja, men det är härligt. Mm. Mm. Det är med. Ja. Och ni tränar ju en hel del nosework bland mm. annat. Ja, det gör vi. Mm. Uh, och det har vi gjort i några år nu. Uh, I och med hennes reaktivitet utemot okända hundar och ja, mm. så, så det var svårt att gå kurs med henne mm. för att det blev så stökigt och det blev mm. så skälligt och det blev stressigt och mm. ja, det var det var inget kul mm. tills jag sprang på nosworken helt plötsligt så var vi välkomna mm. för att det är en sport för alla mm. så det var det första liksom, kurstillfället jag verkligen kände att ja men det här funkar mm. Vi tillrättalade miljön och det gick att träna och ja, det var helt fantastiskt. Så då fastnade jag för noseworken mm. och bara, ja det här är ju grejen. Det här, wow. Ja, gud vad härligt, det är super super kul verkligen. Och jag tänker att vi kan ju kanske börja med att berätta vad nosework är eller vad, vad går det mm. ut på? Mm. Jag ser det framförallt som en aktiveringsform. Mm. Sen går det att tävla. Det är en mm. officiell sport. Så man kan tävla. Mm. Men framförallt en aktiveringsform som funkar för alla hundar. Mm. Unga som gamla. Och blandraser och renrasiga. Och ja, osäkra, självsäkra. 
Mm. Det är verkligen, det finns Överintensiva. Liksom. Ja, verkligen. Det <laughs> jag som bara har sitt taget. <laughs> Väldigt bra med nosvårt. Ja. Ja. Men det är ja. verkligen det. Mm. Ja. Och det är ju också, alltså hunden får ju använda sitt främsta sinne. Det stämmer. Mm. Mm. Och det är så nyttigt. Mm. Uh, och det är någonting de alla behöver. De måste mm. få använda sin näsa för mm. att må bra. För att vara harmoniska. Mm. Uh, så att det här är bara ett sätt att låta dem göra det. Mm. Uh. Så man kan säga att man, man uppfyller ett av deras grundbehov. Uh. När man låter dem uh. träna nosework helt det skulle enkelt. Jag säga. Uh. Mm. Vad går det ut på då? Hur gör man rent praktiskt? Mm. Eller vad gör man? Ja. <laughs> man lär hunden att den ska leta efter och hitta och om man vill markera mm. särskilda dofter. Och man börjar ofta med eukalyptus och det är ett hydrolat så det är vattenbaserat, helt ofarligt. Det finns att köpa på på nätet och hos oss bland annat. Mm. Så då lär man hunden genom att man värderar upp den här doften. För den betyder ju ingenting för hunden innan ja, den har fått lära sig. Det är inte naturligt för att Nej. leta eukalyptus. Nej. <laughs> så då får man kombinera det med någon jättegod godisbit. Mm. Så hunden tycker att det är värt att leta efter det här hydrolatet. Mm. Och då droppar man det på antingen en möbeltass eller en liten avklippt toppsbit. Så man tar den här bomullstopps udden eller vad man ska mm. kalla det för. Mm. Uh, och så droppar man en droppe och så får man hunden att sniffa på den och belöna. Um. Precis, och det är en liten droppe man pratar ja. om här va? En endast liten droppe mm. räcker för mm. att de har så fantastiskt uh, luktsinne. Mm. Så att vi behöver inte använda särskilt mycket. Uh, trots att det inte luktar så himla starkt mm. uh, så gör det det för hunden. Mm. Den, den lär sig att identifiera det där. Mm. Uh. Så man kan säga att man, man lär dem att leta efter en doft som egentligen inte är naturlig för mm. dem att, att, att uppmärksamma på något speciellt sätt. Mm. Genom att koppla ihop den här doften med en bra belöning som ja. är godisbit till ja, exempel. precis. Mm. Och vi kallar det för pairing inom mm. nosworken. Ett engelskt ord. Mm. Jag brukar översätta det till ja, kombinera. Ja, ja. ja. <laughs> det är bra. Ja, men hur är det precis? Det är, för den har ju sin grund i, i USA, va? Mm, det stämmer. Mm. Det var tre personer som var, de tränade hundar, tulltjänstehundar och specialsökshundar mm. och liknande. Och sen så hjälpte de till på hundstallar, eller sådana shelters, mm. för att de hundarna skulle få, som var där och väntade på ett nytt hem, mm. eller förbjuder sprutan mm. så att de skulle få meningsfull uppgift inte bara sitta mm. i sina tråkiga boxar mm. och vänta på ett nytt hem mm. så att de fick börja med nosework och de hundarna blev ja, men, lättare att placera och blev i större utsträckning kvar i sina nya hem mm. mycket tack vare ja. så någonting hände med de här hundarna mm. när de hade fått träna nosework mm. Så det är ja, jättehäftigt. Jag får ja. rysningar ja. varje gång jag tänker ja. på det här. Ja. ja, men det är ju verkligen det. Och, och också jag tänker det här att det verkligen då passar alla. Mm. Och, och det är väl det som är det som är så härligt med Nosework. Yeah. <laughs> Just att man kan anpassa det och så. Eh, när tycker du att det är lagom att börja? Man tänker att man har skaffat valp. Mm. Kan man börja redan med sin lilla åtta veckors valp? Absolut. Eller det? Ja, det, ja mm. det kan man. Uh, och då kanske man börjar med 
bara godisök. Mm. Bara för att få igång själva beteendet att leta efter saker. Mm. Men det är inget som säger att du inte kan lära den att också leta efter eukalyptusdoften redan mm. vid så ung ålder. Mm. Det är ju superhäftigt. Mm. Och jag gissar då att det går lika bra att börja med en gammal hund. Ja, ja. Många hundar tycker att det här är ja, men att helt plötsligt, de har gått liksom och säger, ja nej men börjar känna mig lite sliten och gammal och mm. ägarna kanske inte har aktiverat så mycket mm. och sen så helt plötsligt så ser man bara hur de lever upp de här hundarna för att mm. helt plötsligt får de göra någonting som är så fantastiskt roligt mm. och som går att utöva i gammal ålder eller högre ålder. Mm. Uh, och det kanske är svårt att starta agility med en äldre hund för mm. att ja, men den kanske har lite slitningar och skador ja. Precis. Uh, men det här funkar verkligen för alla mm. och det är så häftigt det är jättehärligt, mm. ja för det är precis det är ju nosen som de använder ja. mm. Mm. det är jättehärligt och det är väl så att man brukar väl börja just att man börjar med det här att de ska då lära sig doften men sen brukar man börja med att de får leta i behållar, mm. kartonger. Ja. Det är säkert någon av ja, lyssnarna här som har sett kanske någon bild eller så i sociala medier eller hört just nosework att pizzakartonger mm. <laughs> är någonting som man brukar använda. Ja. Kan du inte berätta om det? Ja, det ska jag göra. Eh, pizzakartongerna möter, möter man ofta av vid själva doftprovet. Mm. För då ska de vara en viss storlek. Men om man ska köra hemma och använda kartonger så kan man lika gärna använda vilken typ av behållare som helst. Mm. Det är alltså ett av de fyra momenten som finns om man ska tävla i noseworken. Mm. Då är det behållarsök, mm. inomhussök, fordonsök och utomhussök. Och då kan det vara bra att börja med behållarsök för att man lär hunden att de här... Ja, men behållarna av olika material och utformning mm. är jättespännande. Så mm. att man lägger dit jättegoda godisbitar får hunden att vilja gå dit och undersöka. Mm. Uh, och sen kan man ganska enkelt då fästa en möbeltass med lite eukalyptus på i en av de behållarna. Mm. Uh, och då innehåller den godisbitan. Ah, okay. Och så får hunden upprepa mm. det. Uh, mm. så att, och då kan man också sen när man går vidare på de övriga momenten utnyttja hundens intresse för de här behållarna. De har ju blivit jätteviktiga mm. för hunden helt mm. plötsligt för de brukar innehålla godis. Wow! Mm. Uh, så att man kan underlätta introduktionen av nya miljöer, nya sökmoment och mm. sådär uh, med hjälp av de här mm. behållarna. Det är superbra. Du mm. pr- nämnde någonting doftprov. Ja. Vad är det för något? Uh, det är ett slags test eh, som du behöver göra tillsammans med din hund om du ska tävla. Mm. Eh, och huvudsyftet är att kolla att hunden kan doften, det vill säga vet vad den ska leta mm. efter. Mm. Eh, och nummer två att du som ägare kan läsa din hund. Eh, så att du ser antingen att hunden har lärt sig att markera på ett visst sätt eller att du på något annat sätt kan tolka att din hund har hittat eukalyptusdoften. Mm. Mm. Uh, och doftprovet består av 12 stycken pizzakartonger. Ofta pizzakartonger. Ja. <laughs> är det för att de har en speciell storlek? Ja, exakt. Uh, och de är stängda. Så att mm. du som ägare kommer liksom aldrig kunna se vilken som innehåller doften. Utan det är verkligen hunden som ska nosa fram rätt och påvisa att här mm. i finns den. Mm. Uh, och ja... Uh, det är ingenting du behöver göra om, om du vill pyssla med nosework som aktivering hemma. Mm. Men det är just för att mm. ingen hund ska ut på tävlingsbanan om den inte kan doften eller du som förare inte 
kan tolka eh, din hund rätt när den hittar. Precis, för det är ju en stor del i nosework. Alltså att man som hundägare mm. faktiskt måste ta ett steg tillbaka och låta hunden jobba självständigt. Mm. Ja, och det är jättenyttigt. Ja, det är att bygga hundens självkänsla och självförtroende mm. i att våga ge sig ut på den här jakten, om man ska mm. jämföra lite så. Mm. Godisjakten. Ja, godisjakten. <laughs> på egen hand. Mm. Men också att man vågar ta ett steg tillbaka och läsa hunden. Mm. Hur ser den ut mm. när den jobbar? Hur ser mm. den ut i sitt sökarbete? Både när den liksom, ja men söker, 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 söker. Mm. Och sen så brukar man börja se skiftningar när hunden hittar. När den har lärt sig att den ska hitta eukalyptusdoften. Så kan man se jättetydliga skillnader just i sökarbetet. När de kommer allt närmare doften. Och till slut när de, pang, där var den. Mm. Och det är jättenyttigt att ha det med sig ut i vardagen. Och Verkligen. också att titta på hunden när den ute i vardagen. Ja men den följer spår i, i liksom... På promenaderna och kanske grannens katt har gått förbi precis. Mm. Hur ser hunden ut då? Blir den intresserad? Alltså det hjälper den i nosework-arbetet mm. att också titta på den uh, ute i uh, uh, vardagen. Ja, ja. ja, men verkligen. Det är det som är så häftigt tycker jag med nosework just att man måste lita på hunden och läsa den. Jag och Marie tränade nosework för inte så länge sedan och då det Marie sa till mig då var att titta på taget, leta inte efter dofterna. <laughs> <laughs> och det är precis det man måste göra, läsa Aha. hunden. Ja. Det är ju inte jag som kan hitta Nej. den där doften på sitt. Precis. Mm. precis, och det här är så roligt just nu att ni, att ni tränade tillsammans och då mm. gissar jag att ni, ni gömde åt varandra. Mm. Ja, precis. Mm. För det är ju då också en skillnad om man Börja träna hemma mm. själv. Ja, men då vet man ju själv mm. vart den ligger. Mm. Men det är ju superroligt om man kan ta hjälp av någon träningskompis eller mm. familjemedlem mm. Så, som kan gömma åt den. Mm. Ja, men jag brukar ofta be dem i familjen gömma för de, de tänker helt annorlunda. Vi som håller på med hundträning, vi, vi brukar tänka, kanske tänka lite för mycket ibland och fundera på vad hunden kommer klara och inte. Medan när min man gömmer, då kan det bli helt oförutsägbart. Det blir på så konstiga ställen som jag aldrig skulle komma få tanken att gömma. Det är jättebra. Det är bra till. Och precis det här också som ni, som ni pratar om nu, att det faktiskt är så himla enkelt att få till mm. i vardagen. Mm. Det krävs inte massa förberedelser, mm. ja. utan det är egentligen bara att man låter kreativiteten flöda mm. här, hitta olika ja. sätt. Mm. Och såklart eh, att man lägger det på på rätt nivå. Mm. Så att man inte mm. gör det för svårt. Mm. Eller för lätt heller för mm. den delen. Utan att det blir en lagom. Mm. För själva tanken är att hunden ska få sig en utmaning. Mm. Av det här. Och det är ju det mm. som gör att den blir. Får den här tillfredsställelsen. Mm. Och får jobba. Mm. Men det är det jag tycker är så otroligt bra med nosbruk. Jämfört med till exempel personspår. Som jag också älskar. Mm. Men personspår då måste man ge sig ut i skogen. Och det tar alltid minst en timme. Mm. Oftast mer. Mm. Men nosbruk det kan jag göra. Medan jag håller på att laga mat. Mm. Ja men då startar mm. jag igång potatisen på spisen. Och sen gör jag en gömma. Och så mm. får han söka. Mm. Och sen så kanske man steker någonting. Och så, och så kör man ett sök igen. Och så att det är ju jättelätt att göra. Jag har liksom mina nosework-grejer i ett köksskåp lättillgängligt. Så att det, är, det är lätt att ta till det i vardagen. Mm. Mm. För det är ju faktiskt det också som är, precis som du nämnde personspår här. Jag har ju kört en del viltspår äh, mm. tidigare med det och sådär. Och det är ju fantastiskt roligt. Men det är just det att det krävs... Det krävs mm. förberedelser. Mm. Eh, man måste avsätta tid för det. Mm. Men nosworking kan man ju verkligen få till i vardagen. Mm. Mm. Sen självklart om man ska tävla. Då måste man ju träna mer målmedvetet mm. och aktivt. Och liksom lägga en plan för att söka 
ja, men med massa olika förutsättningar ja. för att det ska funka på tävling. Men om, om man i första hand vill låta aktiveringsformen mm. så, mm. eh, och den mentala stimulansen, ja, men då kan man ju komma undan väldigt lindrigt. Mm. Och sen kan man ju göra, genom små variationer kan man få till jätte, alltså, svårutsökningar i eller större utmaningar i aktiveringen också. Som mm. Jag gick ut och sökte i trappuppgången med tag. Och det var en helt annan mm. grej mm. jämfört med att söka in mm. i lägenheten. Mm. Eller nere vid en sån länge med källarförråd. Mm. Jättestor mm. skillnad för honom. Och det är en jättebra, eller ett jättebra sätt att hjälpa hunden med miljöträningen. Ja. Uh, för att man kan ta med sig. Och det är just det. Behöver ingen förberedelse. Och det är lätt ja. att ta med sig. Mm. Allt du behöver en liten flaska med hydrolat. Och mm. några möbeltassar. Eller mm. ja. Ta med dig det du behöver för att göra ett träningspass vart mm. än ni går. Mm. Eh, och hunden då som är van vid att leta efter eukalyptusen och vet vad den ska göra blir då tryggare. Mm. Den går in i ett arbete. Ja. Eh. Och har troligtvis en otroligt positiv association ja. till både dotten mm. och själva arbetet. Mm. Mm. Ja, det är supersmart. Mm. Särskilt sen, om man har en, en lite osäker hund eller ja. mm. som behöver bostads mm. lite. Precis, för det här nu kommer vi liksom in på här lite. Jag tänker det här att alltså vi har ju alla tre tagit emot privatkonsultationer. Mm. Mm. Och jag gissar att alla av oss <laughs> brukar rekommendera Nosework ja. som en aktiveringsform. Ja. Eh, och det är just det som är härligt att man kan dels använda det som en aktiveringsform bara för aktivering. Men när det kommer just privatkonsultationer där hundägarna söker... Eh, hjälp för att hunden kanske är osäker. Den kanske har eh, till exempel problem med hundmöten. Att, att du tycker att det är jobbigt. Eh, kanske har separationsångest. Mm. Eller generell stress mm. som visar sig. Mm. Eh, så kan man ju rekommendera nosework till alla mm. Mm. de här olika hundarna. Mm. Oberoende mm. av mm. vad det är för problem. Mm. För att, eh, det är en sån bra aktiveringsform oavsett mm. vad det är. Ja. Och de allra flesta hundägare kan ta till sig det också. Mm. För det är inte alla hundägare som klaffar ut i gummistövlar i skogen och lägga spår. Nej, Men tränarnosverk inne, det brukar de allra flesta tycka är mm. ganska överkomligt. Mm. Och jag tycker också att många faktiskt kanske redan gör det fast ja. inte riktigt så organiserat. Just att de kanske gör lite godisök. Mm. Men mm. många gånger så blir det lite för lätt mm. upplever jag. Att, mm. ja, men vi brukar, brukar få sitta och vänta så lägger vi ut lite godisbitar så mm. får hunden leta. Men att det då blir inte tillräckligt utmaning så hunden mm. blir inte riktigt mm. trött av det. Mm. Men många gör det men då kan man liksom bara genom noseworken ge dem verktyg mm. för att mm. göra det lite svårare så mm. helt enkelt. Mm. Mm. Och för att knyta an till de olika konsultationer som vi, där vi rekommenderar Nosework. Mm. För mig i alla fall, och det kanske stämmer för er också, men största anledningen är just när man behöver bygga hundens självkänsla. Mm. Och det är lite det som händer för att vi låter hunden göra det den är allra bäst på. Nosa fram saker och så står vi bredvid och hejar på och klappar händerna. Och gör inte så mycket. Vi ställer inga krav på hunden. Vi gör ingenting. Den får bara göra det den kan bäst. Mm. Och så hurrar vi på och belönar den. Mm. Vem skulle inte bli peppad av det? Ja. <laughs> Exakt. Ja. Och det är så fint att se. Jag har ju en liten svaghet för rädda och försiktiga och blyga hundar. Och få dem på kurs. Där de på första tillfället 
inte våga gå i närheten av de här behållarna. Mm. Eh, och sen så under kursens gång hur de växer. Mm. Man kan se hur de blir fler centimeter högre på manken. Mm. Eh, du får mig bara vilja gråta. Ja, <laughs> det, är ja det är så underbart att se. Mm. Och du har ju även kurser som är specialiserade just för ja. blygisar eller blyga mm. hundar. Mm. Um, de är ju välkomna på alla kurser ja. men ibland kan det vara skönt att få komma i lite mindre grupp ja. och med andra som också är lite försiktigt mm. lagda för mm. att våga ta plats. Ja, och de kurstillfällena är, är lite längre än våra mm. ordinarie kurstillfällen just för att alla ska verkligen få den tid de behöver. Mm. Uh, och sen så väver jag in teori runt och andra saker man kan göra för att få hjälpa om man har en liten blyg, ängslig bove. Så det är skillnaden på våra ordinarie nosework-kurser och mina lite specialiserade kurser. Men sen är det väl så också, jag tänker upplägget för nosework-kurs, för du berättade här precis i början om att du hade gått kurs med Greta. Och det som är bra att känna till just på våra nosework-kurser eller på, på dina och eh, Rebeccas då, kurser så är det så att det är inte meningen hundarna socialiserar inte med de andra Nej. hundarna utan man sitter liksom enskilt mm. och man kan ha lite kompostgall eller bygga mm. som ett litet, litet bo och så, mm. så går man fram en och en ja. och söker. Så ja. Upplägget är ju superbra just mm. om man har en hund som blir stressad eller tycker mm. att det är mm. jobbigt mm. Eh, just kurs, kurstillfället ja. så är det här ett, det är ett bra upplägg. Mm. Ja men det är väldigt tillrättalagt för att mm. alla ska eh, känna sig bekväma. Mm. Eh, att våga och vilja och ja, utföra sök av olika slag. Mm. Sen är det just då första kurstillfället så är det kanske någon liten blygare som bara inte vill överhuvudtaget. Eh, och då brukar jag alltid tala om att det gör absolut ingenting för att när vi tränar hemma så kommer det se väldigt annorlunda ut där hunden är trygg och bekväm med omgivningarna och och så och det brukar alltid vara så i princip att gång två när den hunden och och människan kommer tillbaka på kurstillfälle nummer två så bara det gick jättebra hemma och det var så himla roligt och ja och sen kanske det går bra även på kursen då när man har liksom ja ja Mm. Och om man är nyfiken eller sugen på att börja träna det här mm. och känner sig att det här är jättespännande. Mm. Det är det verkligen. Ja, men det, ja, det är ju det verkligen. <laughs> men tycker du, skulle du rekommendera att man går en kurs? Är det bra att göra det så att man får liksom lära in rätt från början? Jag tycker det. Mm. Um, så att man kanske undviker lite nybörjarmisstag och mm. uh, får med sig det man behöver för att liksom verkligen komma igång. Ja. Um, och det finns flera bra böcker så om, det, om man inte har möjlighet att gå kurs mm. och vill börja träna hemma så skulle jag nog rekommendera att man lånar en bok eller köper en bok. Mm. Mm. Så att det finns, att, men, men kurs har man möjlighet att man, man mm. bor mm. så så att man kan gå kurs mm. att det inte är liksom allt för långt att åka och så. Mm. Annars så finns det bra böcker mm. så att man kan komma igång mm. Mm. genom att läsa bok och så mm. också. Mm. Jag tänker om man går kurs, då är det väl så att man helst ska välja en uh, instruktör som är ansluten till Svenska Nosework. Det stämmer, så att man går hos en certifierad ja. instruktör. Mm. Uh, och då är det Svenska Nosework-klubben, Just det. Uh, snwk.se. Mm. Och gärna en som också är 
påmärkt ja, hundföretagare och med hundföretagare för då mm. kan man också vara säker på att det blir bra kvalitet mm. och att eh, instruktören kanske även kan lite annat mm. runt omkring. Mm. Mm. Absolut. Precis. Det är superbra att tänka på. Eh, men om du skulle här, ge några exempel på här, vanliga misstag man kan göra mm. eh, som gör att man inte riktigt kommer framåt i, i mm. nosework-träningen. Mm. Vad kan det vara för något man... Min erfarenhet är att man ofta höjer svårighetsnivån kanske lite för fort. Mm. Och börjar förvänta sig lite för tidigt att hunden bara ska tycka att det är jättekul att leta efter eukalyptus. Så att vi liksom plockar bort det vi pratade om tidigare, pairingen. Att man ska under ganska lång tid kombinera doft med godis. Mm. För att bibehålla hundens motivation. Att den ska tycka att det här är roligt. Det tycker jag är ganska vanligt tyvärr. Mm. Att man, man gör det för svårt mm. för hunden. Och då tappar hunden glädjen. Mm. Och, då, så, och det märker man då att hunden inte vet vad den ska göra. Ja, ja. Då är det också risk att man själv blir lite besviken. Ja. Och så känner hunden det. Och så blir ja. det inte alls samma mm. glädje från något mm. håll. Ja, men precis. Så att ta lagom stora steg som mm. du mm. pratar om. Mm. <laughs> Mycket, men det är superviktigt. Mm. Och jag har ju även pratat med Lotta Bauer. Mm. Hon är hundpsykolog. Hon är domare. Inom Nosework. Och hon tävlar själv. Så det inslaget, det kommer här. Hej Lotta! Hej! Hej, vad kul att vi ska prata med dig. Ja, vad roligt att jag fick vara med. Ja, jättekul. Dagens tema, det är ju nosework. Ja, och det roligaste av allt. Ja, precis. Jag tänkte så här, kan inte du bara börja berätta lite? Vem är du och vad har du för hundbakgrund? Jag heter Rolotta Bauer och jag har haft hund nästan hela mitt liv. Som mm. barn hade vi jakthundar. Och nu så har jag en jaktlabrador. Mm. Jag har haft olika hundar. Jag har bott utomlands nästan större delen av mitt liv. Så att jag har haft lite olika hundar och framförallt vakthundar när jag bodde nere i Afrika. Ja, okej. Okay. Mm. Men nu har jag en så snäll labrador. Ja, <laughs> härligt. Och du ja, jobbar och ju jag... som hundpsykolog, ska vi säga också. Precis. Jag jobbar med, med alla typer av hundar och framförallt människor. Mm. Med att det ska vara roligt att ha hund och enkelt. Mm. Mm. Precis. Och nosework, det är ju en fantastiskt rolig hundsport. Och aktiveringsform. Precis. Framförallt som aktivering. Mm. Och att hundarna då får använda sitt bästa sinne och att få vara hund som jag tycker mm. är det, det viktigaste i också att vi försöker ju göra våra hundar anpassas till vårt liv hela tiden med att de mm. faktiskt kan få ha det som är deras, det roligaste de, de vet de flesta mm. hundar mm. precis, använda sin nos precis mm. och jag vet ju att du har bland annat varit på hundstallet och tränat nosework med hundstallshundarna ja kan inte du berätta eh, lite om det Ja, eh, det var ju så här. Nosework startade i USA. Det var inte så att de hittade på att hunden hade en nos. Utan det kom väl människan på den dagen vi faktiskt försökte tämja de här vilda vargarna till att bli mm. våra hundar. Eh, så här var ju USA för ganska många år sedan som de upptäckte att eh, man kunde hjälpa hundarna på hundstallet genom att låta dem få använda sitt bästa sinne med nosen. Mm. Så här var tre personer som arbetade professionellt med hund. 
Ron Gaunt, Jill Marie O'Brien och Amy Hero. Mm. De såg ju på sina sökhundar att de mådde bra. Och så mm. tänkte de att de ville ge tillbaka lite till hundarna. För i USA har man ju så extremt mycket hundar som sitter på hundstall också. Mm. Och ingen ville ha de här, framförallt blyga hundarna. Mm. Så att man ville hjälpa dem att bygga upp självförtroendet. Och genom att då låta hundarna få leta efter sin mat helt enkelt. Mm. En aktivering som många gör i Sverige med sin hund. Men som, som verkligen bygger upp hundarnas självkänsla och självförtroende. Mm. Mm. Och på den vägen så såg man sen att de kunde finna nya hem till hundarna. Och att ja, de kunde få ett bättre liv. Mm. Och det är det som jag också hjälper dem med på hundstallet. Just att vi bygger självförtroende för många hundar som har haft en tråkig bakgrund egentligen. Mm. Kanske inte har fått så mycket aktivering. Mm. Så att vad vi gör är att vi, vi låter hunden egentligen leta efter sin favorit leksak eller framförallt favorit godis. Mm. Och de får, vi lägger det här och gömmer i, i lådor så hundarna får gå runt och leta. Mm. Och ja, det är fantastiskt kul att se att man ser hur de bygger upp sitt självförtroende och sen faktiskt att de kan applicera det här goda självförtroendet i vardagen så att mm. även eh, hundar med lite ljudrädsla till och med blir bättre mm. Mm. Eh, och att de kan då, de känner att de kan klara av någonting själva. Mm. Det är ju fantastiskt, det är det verkligen. Ja. Mm. Det var roligt. Eh, och det är ju så också att även om så här grundtanken är just att det är en fantastisk aktiveringsform eh, och att man kan hjälpa hunden eh, på olika sätt och hundar med, med, jag tänker med olika som har olika typer av eh, problematik alltså om man är osäker eller stressad eller har ljudrädsla till exempel men man kan ju faktiskt tävla i nosework också Precis, människan har ju någon konstig del i sig själv att vi alltid vill tävla om alla ja, saker exakt. Eh, Jag själv också det är väldigt roligt att tävla med hund. Ja. Eh, och det var ju så också det startade som sagt i USA när de började med de här hundstallshundarna. Sen började de hålla kurser för också hundägare i det här. Mm. Och eh, då hade de två kurser som de startade. En i södra Los Angeles och en i norra Los Angeles. Och eh, man letade som sagt efter sin leksak och godis. Och sen mm. så frågade ju människan, men hur gör ni när ni får era professionella hundar att leta efter bomber och granater. Mm. Och då ville de ju inte ta f- att vi skulle leta efter det utan ofarliga ämnen. Mm. Så de visade hur man kan låta hunden leta efter ett specifikt preparat men sen få sin belöning. Mm. Och de började träna och sen så sa de här människorna att eh, undra om de är lika bra de här uppe i norra Los Angeles som vi i söder. Mm. Eh, kan vi inte göra en, en tävling och se vem som har tränat hundarna bäst? Så så startade faktiskt den ah, första tävlingen 2006. Mm. Och sen så blev det ju då den ena laget. De vann och då ville ju de ju ha de som förlorade ha en återmatch. <laughs> Såklart. <laughs> så så blev det. Så 2008 så blev den första officiella tävlingen i USA. Och mm. därefter sen så tog det ju fart eh, riktigt... Eh, Fullfart och även här nu i Sverige så blev vi någon sorts officiell hundsport 2017. Mm. Ja, precis. För det är ju en ganska, en ganska ung sport här i Sverige. Ja, precis. Mm. Men det har tagit riktigt fart. Jag tror nog att, det, att jag vågar säga att det är den snabbaste växande sporten mm. Mm. i Sverige. Absolut. Mm. Mm. Det är jätteroligt. Jätte Men om man då har du några tips om man. 
har börjat med nosework med sin hund. Man kanske har gått någon så här introduktionskurs eller steg ett. Att man har börjat och, och eh, tränar på egen hand. Och så tycker man att det vore rätt kul att testa eh, och tävla. Har du något tips på hur man kommer igång? Ja, och framförallt som sagt att man har, man har tränat en hel del. Och sen så tycker jag då att man eh, säkert har hos när man har gått kurs kanske eller tittat att det finns några sådana träningstävlingar. Mm. Man kan, så det inte blir så eh, kanske stort från första gången utan man går lite på träningstävlingar där man får eh, se lite hur, hur det går till och eh, träna på så sätt. Och mm. sen innan man ska tävla, och det här är ju att Nussurk bygger verkligen för hundens välmående allting, att då ska man göra ett så kallat doftprov. Mm. Och då är det ju det är som en liten företävling att eh, av, man lägger ut tolv kartonger och i en av dem så ligger då den här doften som mm. hunden ska identifiera att det är rätt. Och det här är ju för att vi ska se att hunden förstår leken mm. eh, så att vi inte pressar hundarna till någonting som de inte riktigt förstår vad det är vi vill att de ska göra. Precis, och man måste klara det här doftprovet för att sen kunna vara med och tävla. Precis, så mm. doftprovet är liksom som en om man kallar det startklass eller vad man vill. Mm. Men det, ja, man måste ha doftprovet för att få vara med på officiell mm. tävling. Det är ju superbra. Ja. Mm. Och hur gör och man... Tävling... Ja, förlåt, fortsätter vi. Ja. Nej, och så, så tävlingsformen är ju... Egentligen så tävlar man i fem olika grenar i någon sorts. Mm. Och man kan ju också välja lite själv vad, vad jag och min hund vill helst träna på. Mm. Och ett av momenten är just de här behållarna eller kartongerna som man börjar med i klass 1. Mm. som också är doftprovet. Man kan tävla att man bara söker i kartonger och då kallas det då behållarsök. Mm. Enskilt moment. Och då i alla de här fyra söken som man alltid gör på en tävling är då i samma kategori. Så då gör man fyra behållarsök. Mm. Eller så kanske man tänker att behållarna tycker vi är lite krångligt eller jobbigt. Vi vill hellre träna mycket ute. Och då kan man välja att, att tävla bara i utomhussök. Eller inomhussök. Och sen finns det också fordonssök. Så man kan dela upp de här fyra i en enskilda moment. Eller så säger man att jag vill tävla i allihopa på en gång. Och då gör man ett sök i varje mm. moment under en tävling. Mm. Så det är ju härligt. Så man kan ju verkligen anpassa och ja, göra lite som man själv vill. Och vad som passar för en självans hund. Och vad man tycker det är Precis. roligast. Mm. Ja. ja. men Det är superroligt. Och är det så att, att man, om man vill komma i kontakt med dig, för jag vet att du håller väl en hel del kurser i Nosework, va? Ja, mm. jag, jag är mestadels ute på hundudden mm. i Djurgården, men jag reser en hel del i mitt gamla liv med mitt nya också med hund. Så att jag håller mm. faktiskt kurser en hel del runt om hela Sverige. Det är jättekul. Att, det är bara att höra av sig om man vill att jag kommer att hålla kurs. Någon annan stans än i Stockholm. Mm. Ja, men det är ditt företag heter Hundelska. Precis. Mm. Och det var ju lite syndigt då. Eftersom jag håller på med både att man älskar hund. Men att man också <laughs> pratar hundelska. Exakt. Eh, det, är, det är ju det som jag tycker är med Nosework också. Den här att, som Nosework är väldigt enkelt egentligen. Men det blir svårt för oss människor. För vi vill gärna vara i kontroll över allting. Och vi vill... Att hunden hela tiden ska förstå vad vi säger. Mm. Eh, och jag tycker ju också att vi ska försöka förstå vad hunden säger. Mm, att Nussbrook handlar ju väldigt mycket om det. Att eh, vi släpper vår egen kontroll och låter hunden få mm. kontrollet i söket. Mm. För att vi ska förstå vad hunden kommunicerar till oss. Mm. 
Och det är superhärligt tycker jag, verkligen. Och, och det ja. ser man ju också. Alltså rent konkret så kan vi ju också se de positiva effekterna som det här ger. Ja, både som sagt för hunden men också för hundägaren. Mm. Att de får bli imponerade av sin hund, hur duktiga de är och att man då får en ännu bättre relation. Mm. Mm. Det är superhärligt. Vad roligt det var att få prata med dig. Ja, kul ja. att jag fick vara med. Ja, superhärligt. Tusen tack. Tack väl. Vad roligt det var att, att prata med Lotta. Mm, Jättehärligt att höra. Mm. Lite hennes tankar och så kring nosework. Mm. Och det är så att vi har ju pratat ganska mycket nu om just fördelarna med att låta hunden träna nosework. Och vi har kommit in mycket på det här hundar som har lite specifika problem, osäkerhet, stress mm. och så vidare. Men jag tycker det är jätteviktigt att lyfta att det här är ju mm. verkligen en aktiveringsform för alla. Absolut. Mm. Verkligen. Abs- absolut. Mm. Det finns inga hinder i princip mm. som skulle behöva stoppa en från att lära sin hund att jaga eukalyptus och de övriga dofterna. Mm. Så det är bara att köra på. Mm. Vill man ha en riktigt harmonisk och härlig hund som ligger och sover gott och i soffan bredvid sig, då ska man köra lite nosework. Mm. Mm. Definitivt. Mm. Och bor ni i Stockholm så tycker jag definitivt att ni ska gå ut på Glada Gyckar och boka in er på en av Maris eller då Rebeckas nosworkkurser. Mm. Mm. Varmt välkomna. Mm. <laughs> Härligt. Stort tack för att vi fick prata med dig Marie. Tack för att jag fick vara med. Vi är superglada för vår samarbetspartner Vetthem. Ja. Det är jätteroligt för där är ju faktiskt vi bokningsbara för online-rådgivning. Ja. Mm. Och bland annat kan man ju boka dig Marie. Mm. 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 Så det skulle kunna vara att också om man då börjar prova lite på egen hand så kanske man har lite frågor om hur man ska komma vidare. Då kan man ju faktiskt eh, boka en rådgivning med Marie kopplat till Nosework. Absolut. Mm. Och det man gör är att man bokar in 25 minuters eh, video- eller telefonrådgivning och då kostar det 590 kronor. Mm. Mm. Det är superbra. Och sen är det ju så också att det finns ju faktiskt artiklar ja. på Vetthems hemsida. Bland annat en artikel som Rebecka har skrivit, mm. eh, som handlar just om berikning mm. och aktivering. Precis. Och om man går ut på Vetthems hemsida, www.vetthem.se articles, så hittar man den där. Så där kan man få ytterligare lite tips och råd. Mm. Och vi kan också göra så att vi länkar in de här artikeln via våra sociala medier och även Våran nya webbsida ja. <laughs> www.hundpodden.se där det finns extra material mm. kopplat till våra olika avsnitt. Så där får ni gå in och kika. Mm. Tusen tack för att du har lyssnat på Hundpodden med Kiki Felstenius och Fanny Modig. Ha en underbar dag! Mm.